0: Kā jau es teicu pirms brīža, tad pēc definīcijas viens cilvēks, kuru var saukt par vāreni, tas ir bērns, kurš ir zaudējis vienu vai abus vecākus. Bet šis pats Avots, no kuras lasīju šo definīciju, dod vēl otru nozīmi šim vārdam, bārenes. un Par bāreņiem var saukt arī apspiestos un eksploatētos cilvēkus. Tātad tad šaurā nozīmē bārenes ir bērns bez vecāku apgādības, bet plašākā nozīmē tie ir visi abēdinātiem. Visi neaizsargātiem. Būtībā tie ir tie, par kuriem Jēzus saka, nāciet pie manas. Visi, kas esat bēdīgi un grūtsirdīgi. Es jūs gribu atvieglināt. Visi šī jāņa evaņģēlija 14., 15., 16. nodaļas, viss kopējais konteksts rāda, ka Jēzus mācakļi tajā brīdī tā arī varēja justies. Jo Jēzus tajā brīdī, tajā vakarā, pēdējās vakariņu sēdot, viņš atvadās no viņiem. Gaisā tāda skumju atmosfēra. Jēzus pats saka, klausoties manos vārdos, jūsu sirds ir pilna skumju. Tāpēc, ka tā Jēzus drošā klātbūtne, ko viņi ir pēdējos gados visi kopā baudījuši, tā drīz būs projāna. Būs projām tā drošā sajūta, ka tu atrodies kopā ar Jēzu vienā laivā. Un uznāk vētra. Un tāda vētra, ka pat tie pieredzējušie zvejnieki netiek vairs ar to galā. Viņi smeļ ūdenā, viņi nolaiž būras un dara sazina, ko vēl kas ir īstiem zvejniekiem jādara. Un tik un tā viņi iet bojā. Un tad viņi modina Jēzu Un Jēzus pieceļās un apklusina visu vētru. Šī drošība tagad no viņiem būs paņemta nost. Būs paņemta nost tā drošā Jēzus platā mugurais, kuras viņi varēja aizslēgties tad, kad viņi nonāca tajā vientuļajā ceļā, kur nāca pretī tie divi trakie dēmoni apsēsti. Un viss atmosfēra liecināja par to, ka tu lītās varētu notikt kaut kas ļoti briesmīgs, kāds slaktiņš tajā brīdī. Jēzus, viņu vietā ar to tika galā. Demoni tika izdzīti cūkas, nogāzās no kraujas zemē. Cilvēkiem tika atdota viņu dzīves kvalitāti atpakaļ, un mācekļi to visu redzēja. Mācekļi bija drošībā. Mācekļi bija drošībā arī tad, kad farizei nāca un viņiem pārmeta, kāpēc jūs dzīvojat tā, kāpēc jūs darat tā, kāpēc jūs mācītājs darat tā. Tad, kad viņi nezināja, varbūt, ko tiem farizēm atbildēt, tad Jēzus nostājās viņu priekšā un viņus aizstāvēja. Tagad šī Jēzus drošāk lātbūtne drīz tiks paņemta prom, kā tagad tālāk dzīvot. Un es domāju, ka tā ir tāda bārenības sajūta, ka tagad man pašam būs ar saviem melkoņiem jāsitās cauri dzīvei. Ne par vēl, te vēlāk Jāņa evanģēlī, uh, eva, uh, Jāņa evanģēlī pašās beigās mēs lasām, ka mācekļi, septiņi mācakļi ir sapulcējušies ezeru krastā. Un Pēteris kādreizējās zvejnieks, viņš saka, viss man pietiek, es atgriežos atpakaļ pie tā amata, ko es protu, es eju zvejot atpakaļ. Un citi mācakļi saki labi, mēs iesim tev līdzi paši. Pašiem jāgādā par sevi, pašiem jāņem dzīvi savās rokās. Es, un tad es domāju, vai draudze kādreiz nejūtas tāpat, vai draudzes cilvēki nejūtas dažreiz tāpat, ir jau labi būt kopā tādā Jēzus mācakļu pulkā, ir jau labi būt kopā ar citiem kristiešiem, ir jau labi arī būt, pavadīt laiku baznīcā, ir svētīgi, ir pacilājoši momenti un tā tālāk, bet tā īstā dzīve, tā man notiek tur ārā. Un ar to īsto dzīvi tur ārā man ir jātiek galā pašam. Es kaut kādu brīdi esmu bijis tajā svētīgajā atmosfērā un tā tālāk un, Ja, kaut kur desmit centimetrus no zemes, bet tad man ir jāiziet ārpus šīs telpas ārpusē un tur man ir jācīnās pašam ar visām, ar visām savām dzīves problēmām. Tāpādās kā tie kuri viņi tur bija septiņi, viņi bija septiņi, kuri bija gatavi atgriezties tajā iepriekšējā profesijā, atpakaļ kaut arī viņi visi nebija zvejnieki no tiem septiņiem, kas tur bija uzskaitīti. Bet kur bija tie četri vēl citi? Iespējams, ka viņi arī Mēģināju kaut kā kulties pa to savu dzīvi. Jo tam tur ārā, ārpus šīm sienām, tam nav nekāda sakara ar manu ticības dzīvi. Tam tur ārā nav nekāda sakara ar to kopienu, kurā mēs esam šobrīd. Tur es esmu viens. Mans darbs, mani rēķini! Mani bērni, mana laulība, ar kur man jātiek galā pašam. Es esmu bārenis. Tad, kad es skatījos, tad interesanti, ka uh, uzdūros uz to, ka medicīnas psiholoģijā arī ir tāds pat jēdzienas parādījies kā bāreņas sindroms. Un tas nozīmē, ka pat pieaugušā vecumā, Cilvēks var rīkoties destruktīvi, iepratīt sev vai iepratīt citiem saviem tuvākajiem. Un tas ir tāpēc, ka tu jūties panasts, tāpēc, ka tu jūties bez drošas aizmugurus. Katrs no mums droši vien vēlās kontrolēt savu dzīvi. Kontrolēt to, kas ar tevi notiek. Bet tad, kad tu nespēj to, un es domāju, ka pilnā mērā mēs neviens nespējam kontrolēt savu dzīvi, tad, tad parādās šīs lietas kā depresija, dusmas, rūtums. un visas citas lietas, kuras mums pašiem nepatīk. Paldies Jēzumu, ka Jēzus iezīmē šo bārenību. Kā tādu iespējamību, bet daudz vairāk viņš runā par cerību. Klausoties manos vārdos, jūsu sirds ir pilna skumju, tomēr es jums saku patiesību. Tas jums par labu, ka es aizēju, jo, ja es neaizietu, aizstāvis nenāktu pie jums, bet aizgājis es to sūtīšu pie jums. Es jūs neatstāšu bāreņus, bet nākšu pie jums. Vēl tikai mazu brīdi un pasauli manis vairs neredzēs, bet jūs mani redzēsiet. Jo es dzīvoju un jums būs dzīvot. Esmu nācis, lai jums būtu dzīvība un dzīvības pārpilnība, Jēzus saka kādā citā vietā. Nevis vienkārši eksistē, Es lūkšu tēvu un viņš dos citu aizstāvi, lai tas būtu pie jums mūšīgi. Es jums došu aizstāvi. Ja jums ir kādas atskarsmē ar tiesu sistēmu, tad tur parādās tāds cilvēks kā advokāts. Tas ir tas, kurš iet cauri visām juridiskajām niansēm un likločiem, un kurš, kurš rīkojas tavās interesēs, kurš tevi aizstāv. Mēs dzirdējām jūs lasī arī starp dziesmām tajā lasījumā par to, ka Dievs sevi nosauca par bāriņu aizstāvi. Bāriņu un atraitņu aizstāvi. Ir arī bāriņtiesi tāda, vai ne? Mēs zinām, tā, ir, tā, tā arī ir iestāde, kas pārstāv bērnu labākās intereses. Un klausieties, tad uzmanīgi kristietim tāds aizstāvis ir. Tev, ja tu esi kristietis, ja tu esi dievbērns, tad tev šāds aizstāves ir. Vai tu ļauji viņam sevi aizstāvēt? Vai tu ļauj viņam sevi aizstāvēt? Šis vārds, kas tiek tulkots kā aizstāves, ir grieķu vārds paraklētos. Un viņš ir saliktenis no diviem vārdiem, ja? aicināts. Saukts, pieaicināts, būt līdzās. Iet paralēli man, para, klētus. Ja? Aicināts, būt man līdzās. Viņš ir spējīgs man būt tu. Viņš ir spējīgs, viņš ir interesēts būt man blakus manā situācijā, kurā es esmu šobrīd. Viņš ir spējīgs un interesēts manās rūpēs, manos priekos, manās bēdās. Viņš pat mājo mūsos, šeit Jēzus to saka. Ja? Viņš pastāvīgi ir pie jums un mājos jūsos. Bet tas jautājums ir labi, Aivara. Teorija paliek teorija, skaisti. Praktiski, kā tas notiek? Un tas, kā aizstāvis, Dieva dotais aizstāvis, savu aizstāvības darbu mūsos dara, Pirmkārt tas ir, ka viņš pats to dara. Viņš to dara pats. Bībala saka, ka uh, atšķiršu Jāņa pirmo vēstuli, otrā nodaļa, 27. pāns, Apustulis Jānis raksta, arī jūs svaidījumu saņēmāt, svaidījums, tas ir svētā gara svaidījums, šis aizstāvija būtne, arī jūs svaidījumu saņēmāt no viņa un tas paliek jūsos un jums nevajag, ka kāds jūs mācītu. Bet kā viņš svaidījums, mācījums visas lietas un ir patiesīgs un nav mēli, un kā viņš jūs ir mācījis, tā palieciet viņam. Respektīvu šis aizstāvis to dara pats. Viņš saka, ja tu esi kristietis, ja tu esi Jēzus sekotājs, tev būtībā nav vajadzīgs tāds mācītājs, kā Aivars šeit stāv priekšā un tev māca, kā dzīvot. Tev ir svaidījums, tev ir aizstāvis, kurš tev personīgi var mācīt, kā tavā dzīves situācijā rīkoties, ko un kā darīt. Bet otra lieta, ko bija ļoti skaidri arī iezīmē un parāda, ka šis aizstāvis daudzas lietas dara caur citiem. Caur citiem taviem brāļiem un māsām draudzēm. Un šī ir tā kultūra, kur es vēlētos, un es domāju, ka mēs visi vēlētos redzēt, mežgalciem draudzēm. Ka katrs no mums pirmkārt ir ciešās attiecībās ar Dievu caur lūkšanu, caur bībalas lasīšanu, ka tev ir kontakts pataisno ar tavu aizstāvi, ar tavu dievu, ar tavu glābēju, ar tavu radītāju. Tā ir pirmā lieta, bet tā otrā lieta ir, ka mēs arī uzticamies viens otram. Ka mums ir attiecības savā starpā. Ka mums ir attiecības citam ar citu caur kurām arī. Dieva svētais gars var lielas lietas cilvēku dzīvēs darīt. Es vienkārši paņēmu intereses pēc un izraz, izlas, izrakstīju daļu no tām jaunās derības pavēlēm, kur ir runa, kā dzīvot citam ar citu. Un tā ir tikai daļa. Ja? Es, vēl, es pat neskatījos, kur ir rakstīts viens otram. Ja? Tādas, tādas vārdas savienojums es pat nepaskatījos, bet... Bet kur ir rakstīts par cits citam? Celiet cits cita ticību. Pieņemiet cits citu. Gādājiet cits par citu. Nesiet cits cita nastas. Izsūdiet, izsūdziet cits citam grēkus. Aizlūdziet cits par citu. Kalpojiet cits citam. Ar tām dāvanām, kas jums ir dotas. Un vairāk kārt pāri visam mīliet cits citu. tas bija daudzas vietas, kur runāts par mīlestību citam pret citu. Un tā redzēt, viņš var kalpot tev tavā barenībā, tavā problēmā arī caur draudzi. Bet vai tu dod laiku un vai tu dod telpu tam, lai aizstāvis varētu kalpot caur draudzi tavā dzīvē. Vārts Bārenes jaunajā derībā ir minēts vispār tikai divas reizes. Tā viena bija tā, ko mēs tikko izlasījām, bet tā otra vieta ir Jēkaba vēstulē. Pirmā nodaļa, 27. pāns, kur Jēkabs saka, arī piemin Bārene, tīra un neapgānīta kalpošana Dievu priekšā ir šī, pieskatīt bāriņus un atraitnes viņu bēdās. Sevi no pasaules pasargāt neapgānītu. Un, un šeit, man liekas, ka jākabs mudina skatīties tālāk. Jo pirmais solis ir tātad to citiem taviem brāļiem un māsām draudzē, lai viņi varētu kalpot tev. Un daudziem no mums ir jāsaņem drosme, lai šo solis pērtu. Vai arī jābūt ir pietiekami izmisušiem? Lai pateikt, šitas ir pēdējais, ka es gribu to Jēzus drēbju vīli sasniegt un pieskarties tā. Šitas ir pēdējais, vainu, tad es spēršo soli un, un, un eju un atveros un uzticos šiem cilvēkiem, vainu ar mani ir cauri. Ja? Tas ir tas pirmais solis, bet tas otrais ir tas, ka ja tu kaut ko tādais piedzīvojis, tad tu sāc kalpot Dieva paredzētajā kārtībā. Jo arī tev ir Dieva dota dāvana un tev ir Dieva dotas iespējas kalpot kādam viņa bēdās un viņu problēmās. Bāreņ un atraitnes Jēzus laikā un arī vispār vecās darības laikā, Vai ne, tie bija viss vis, vis vis neaizsargātākie cilvēki. Kalpot tādiem. Jākaps saka, tā ir tīra un neapgānīta kalpošana. Interesanti, ka Jākaps šajos divos pantos, 26. 27. pants, pirmajā nodaļā, viņš viņu lieto trīs reizes divu pantu laikā. Ja? Un tas vārdiņš, kas tiek tulkots kā kalpošana, viņš burtiskā veidā nozīmē tādu reliģiski rituālu kalpošanu. Baznīcā, kur ir tornis ar zvanu un ērģeles, skan un tā, viss šī rituālā kalpošana. Ja? Ir citi vārdi, kas tiek tulkot kā kalpošana, bet kas tur jau, jau runā par cita, citām niansēm. Bet tas, ko Jākaps saka šeit, vai nekat tīra un ir nevis vienkārši Un uh, divkalpojumā kulstīt mēli, ja kāds šķietas dievam kalpojam un nesavalda savu mēli, bet maldina savu sirdi, tā kalpošana ir velta. velta ja? Nevis vienkārši runāt un kulstīt mēli, bet ieraudzīt sev līdzās, ka man solā sēž blakus viens, kurš ir, uh, kurš ir neaizsargāts, kurš ir apbēdināts, kurš ir problēmās kuram ir vajadzīga palīdzība. Tīra neapgānīta kalpošana Dieva priekšā ir šī – pieskatīt bāreņus. Pieskatīt citur citos tulkojumus, skatījos, ka viņš tiek tulkots tas vārds kā apmeklēt, ja? aiziet pat. Burtiski tas nozīmē pāraudzīt, inspicēt ja? Kas notiek ar to cilvēku? Tas vārds ir episkopos, atkal, atkal div, nu, salikums no diviem vārdiem, no kura mēs iegūstam vārdu arī bīskaps. Ja? Tu vari būt, un tu esi aicināts būt bīskaps pār kādu cilvēku, pārraudzīt, ieraudzīt, ka kāds tev līdzās sež ar, ar, ar grūtībām, ar problēmām un kuram tu vari palīdzēt. Mārtiņš Luters teica, ka pasaulē nevajag tik daudz reliģijas vai ticības definīciju. Pasaulē nav vajadzīgs tic ticības definīcijas, bet demonstrēšana. Tas, ka mēs demonstrējam ticību. Demonstrējam kāda rīsta dievkalpošana. Un es priecājos par to, ka mēs mešgalcījām draudzēm, uh, gadu gaitā esam bijuši ļoti dāsni un mēs esam daudz ziedojuši nu, tādā naudiskā izteiksmē, gan tur vērgiem, Pakistānā, gan, gan pārtikas pakām Indijā un tā tālāk. Vai ne? Bet man šķiet, ka bieži vien daudz grūtāk ir kalpot cilvēkam blakus. Nevis vienreiz kaut kādā akcijā, kaut kur tālumā. Vai ne? Un tas vajadzīgs un tas ir svētīgi. Bet tad, kad tevi ir jāiesaistās kādā dzīvē regulāra, ilgtermiņā, kad tevi ir varbūt jādoptē kāds, kurš jūtās tavā, tavā solu rindā kā bārens šajā brīdī. Bet šādai rīcībai pieder Dievā apsolījums, ko Jēzus teica, ko jūs esat vienam no šiem vismazākajiem darījuši, to jūs man esat darījuši. Apkopojot visu šo domu, gribu teikt, ka ja tu jūties kā bārenus, tad tev ir jāapzinās, ka tev ir aizstāvis. Ja tev ir Jēzus, tad tev ir aizstāvis. Ja tev nav Jēzus, tad ir jāsāk to. Bet ja tev ir Jēzus, tad ļauj viņam darīt savu darbu. Un viņš to dara divajādi. Viņš to dara pats kādreiz ļoti brīnumainā veidā, tieši pataisno tev, tavā sirdī, tavā prātā, tavā situācijā, atbildot uz tava lūgšanu, Bet viņš tikpat ļoti labprāt to darītu arī caur savu draudzi, caur savu miesu, ko viņš ir atstājis šeit, šajā pasaulē. Ļauj citiem zināt, ka tev ir grūti. Ļauj citiem pienākt tev tu. Ļauj citiem tev kalpot. Un tad, kad tu būsi ļāvis sev kalpot, tad tev būs iespēja noteikti arī sākt kalpot pašam. Jo tev noteikti ir dāva no Dieva dota, kuru tu var lietot kāda cita cilvēku dzīvē. Vai tev būs laiks? Priekš tā. Lūksim Dievu. Miļais Dievs, mēs tev pateicamies, ka tavs dievišķais spēks mums jau ir dāvinājis visu, kas ir vajadzīgs dzīvībai un dievbijībai. Es lūdzu, ka tu māci mums uzticēties tev, ne saviem elkoņiem, ar kuriem mums vairāk te jāmēģina cauri dzīvei kulties. Māci mums vairāk uzticēties cits citam, vairāk uzticēties saviem brāļiem un māsām. Un es lūdzu, lai tu audzini mūsu draudzi tā, lai mēs patiešām varam būt tāda vieta, kur cilvēki var atvērties, kur cilvēki var sākt uzticēties, lai mēs šeit varētu būt tā vieta, kur aizstāvis, Dieva dotais aizstāvis var darīt savus brīnumus cilvēku dzīvēs. To mēs no sirds Jēzus vārdā lūdzam. Āmen.